0: Amorcidas, nós entendemos que a nossa igreja, não diferente das outras, mas nós temos uma missão e precisamos resgatar primeiro no nosso coração o entendimento de que tem pessoas que não estão aqui hoje, que não estão envolvidas na igreja porque estão perdidas, como eu falei na primeira mensagem, ou então simplesmente. Elas estão mortas nos seus pecados Elas não entendem o que elas precisam para ter vida Então, esse resgate A história de hoje é no Antigo Testamento E é literalmente uma missão de resgate Que aconteceu no Antigo Testamento Uma história bem conhecida não é? E você vai poder compartilhar dela também hoje Mas antes disso eu queria compartilhar com vocês uma experiência, eu tive no acampamento a mala, num lugar onde ninguém mais encontrava no ônibus, e essa mala voltou com o ônibus, a menina estava sem, sem roupa para trocar, sabe, ela estava contando com as meninas do quarto dela, para fornecer trabalho, então estou estudando loucamente, e aí no final de semana eles estão lá, servindo os adolescentes, mas a maioria desses jovens que estavam lá, um dia eles foram servidos por outras pessoas, então isso meio que é uma gratidão também, que eles vão passando adiante. Mas que maravilha, né? Que maravilha ter essas pessoas com a gente. E tanta gente que serve aqui também hoje. Eu também não posso deixar de mencionar quem está nas câmeras, o pessoal do som, o pessoal do multimídia. Vocês perceberam que o multimídia hoje está com uma veia artística? Sabe? Na segunda música eles fizeram uma transição das duas cantoras que estavam aqui hoje e ficou as duas simultaneamente uma coisa artística, sabe? A Marvel não sabe mais fazer isso, né? mas os jovens daqui da igreja sabem né, então olha aí, estamos bem, a série de hoje é sobre Moisés e o resgate do povo cativo por faraó, não é, você conhece essa história, você já ouviu falar, você já viu desenho dessa história, você tem várias fontes de conhecimento, bons e ruins, sobre essa história, a história do povo de Deus, que era cativo pelo faraó, e, e que sofria, pois eram escravos, eles eram usados como força de trabalho mais pesado, mais duro, debaixo do chicote, debaixo da obrigação de horas e horas de trabalho a fio, no sol. E aí Moisés, aquele garoto que agora cresceu, adquiriu maturidade, adquiriu força inclusive, né, porque tem um episódio aqui, quando ele se incomoda com o povo de Deus, vem do seu povo, na verdade, o povo que ele faz parte naturalmente, não é? Sendo escravizado, sendo é, é, julgado ali de formas muito severas, ele também fica nervoso, ele também age de forma muito rude, mas depois ele precisa voltar. Então, em primeiro lugar, você tem esse ambiente de escravidão, o povo de Deus passa pela escravidão, o povo de Deus. Está ali sendo cativo, está ali sofrendo A gente tem então, quando Deus levanta esse camarada Como libertador desse povo Como um agente de resgate Deus envia Moisés para resgatar o seu povo Para quem conhece mais a fundo essa história Sabe que não foi tão automaticamente que aconteceu né? Deus chegou assim, Moisés vai lá e Moisés, para que esse libertador nasça dentro de Moisés para que essa força aconteça, Na, no processo de libertação, Moisés encontra um obstáculo não tão pequeno, ele encontra um faraó, que não queria de maneira alguma liberar essa força, essa mão de obra escrava do Egito, era muita gente, os hebreus se multiplicavam, e eles tinham força, era um povo trabalhador, mas estavam sendo submetidos à escravidão, e aí o faraó não se satisfaz em simplesmente liberar. Assim como Moisés, também foi todo um processo, para ele assumir o papel de libertador, como usado por Deus, também foi um. E para isso a realmente acontecer, foram necessárias é, pragas que trouxeram muita dureza, tanto ao faraó como a seu povo, assim, o povo egípcio. E assim acontece que o povo de, de Deus é liberado pelo faraó, então a gente vai seguir então, a partir dessa história, quando o povo de Deus é liberado, em Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, Êxodo 13, a partir do versículo 17, vamos ver o que é que diz, a palavra de Deus, erra e torne ao Egito, Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, visitará daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar a fim de que se aplique a sua palavra em nossas vidas. Meus irmãos, mantenha sua relação às pessoas, que estão de alguma forma, também escravizadas, pelo pecado, pela desilusão eclesiástica, né, o pastor Marcos falou aqui, tem uma palavra bonita para os desviados hoje em dia, né, que são os desigrejados, né, mas são também essas pessoas que se decepcionaram, que simplesmente não encontram mais, é, é, veracidade no ambiente de igreja, tem suas dificuldades, pois é, você talvez, esteja sendo chamado por Deus, para ser um libertador dessas pessoas, para convocar mesmo, pra, pra, melhor, para ser convocado mesmo por Deus, como um militares, olha, parece que eu estou aqui né, defendendo algumas ideologias não, mas o sentido figurado, de você ser usado por Deus, como um profeta do Senhor, como uma profeta do Senhor, para levar até as pessoas, não julgamento do Senhor, não é? Essa história aqui fala de, de um determinado momento, antes desse povo ser liberado, de julgamento, e acontece justamente pelo povo egípcio e pelo faraó, o julgamento se dá para eles, porque o faraó endureceu o coração e ele não queria liberar o povo de Deus... Mas o povo de Deus, que tanto sofreu, não passou por esse julgamento, o povo de Deus, eles receberam um libertador. Claro que essa história do povo de Deus, ela não se resume apenas a esse acontecimento. Mas até aqui, o texto de onde nós tiramos para a nossa reflexão, Êxodo 13, 17 a 22, eu quero refletir com vocês. Em primeiro lugar, os versículos 17 e 18, a gente tem um um ambiente gerado por Deus, prados trouxe um, um, uma mensagem de muita intelectualidade. Eu vou aqui usar palavras intelectuais, né, para me parecer também inteligente, né? Quem sabe eu ganho ponto sair com, com a nossa igreja, com os nossos diáconos, né? Então eu vou usar aqui uma expressão muito inteligente. Já percebeu que tem um crente que é o crente yoyo, né? Olha aí, eu sou profundo, não é? E aí são pessoas que vêm que vão, que parece que não tem firmeza. Você conhece alguém assim, não é? Talvez se você não conhecer ninguém assim, é porque você é a pessoa que que todo o resto conhece, né? Pois é, o crente ioiô é esse crente que ele não tem firmeza. Ele é de temporada. Uma coisa que eu percebi e com o tempo de igreja a gente vai notando que às vezes tem temporadas que tem gente que surge, quando se aproxima acampamento, perto do final do ano, de querer voltar, à vida anterior, então o que é está que acontecendo aqui? O farol deixou o povo ir, só que Deus, orientando Moisés, que é o libertador, ele não deixou o povo caminhar pelo caminho mais curto, aí a pessoa vai dizer, puxa vida, que maldade, o povo era escravo, e ao invés de Deus dar o atalho para eles, o caminho mais curto para eles chegarem, rota comercial, e você já entende o recado, rota comercial transita bens, transita dinheiro, o povo de Deus foi liberado por faraó, o faraó não ficou satisfeito em liberar o povo de Deus, ele ficou muito chateado, inclusive o que o leu também revoltados, porque afinal de contas era um trabalho escravo deles ali no Egito, o que é que se passava, então, na cabeça ideia, o que é que você está pensando, não é, mas, eles, poderiam estar pensando o seguinte, uma vez que, aqueles hebreus, aquele povo, saiu do Egito, agora, a massa de força, de trabalho aqui, vai ser, os nossos irmãos egípcios, porque o povo, tenta proteger o seu povo, não é, não é assim, quando a gente tem um grupo de amigos, a gente tenta proteger o nosso grupo de amigos, quando a gente tem um time de futebol, a gente tenta defender o nosso time de futebol, quando você tem um candidato político, ah, aí você tem vergonha, mas o que é que eu quero dizer? Os egípcios estão perdendo, eles estão sendo envergonhados pelo povo de Deus, se Deus deixa o povo de Deus passar pelo caminho dos filisteus, eles iam passar por vários postos militares, vocês acham que isso é fácil para eles? que os militares iam deixar passar de boa, vocês acham que a pressão de todo esse ambiente, não ia fazer muitos desistir e dizer, rapaz, vamos ficar por aqui mesmo, pelo menos a gente tem a proteção desses exércitos, né? vamos parar de ouvir humilhação aqui nesse negócio, vamos, vamos voltar, então começa Deus a preparar o coração desse povo, para dizer assim, olha, vocês não podem desejar retornar para a escravidão, vocês precisam seguir o caminho de vocês, então Deus protege, Deus livra, Deus faz isso que nós, gospes gostamos de falar, Deus dá livramentos, e o caminho mais longo é um livramento, olha que coisa maluca, tem gente que não percebe isso, eu quero fazer aqui um parêntese, pedir licença, sério resgate, para trazer uma aplicação rápida, algo para a sua vida, a sua vida, é o seguinte, muitas vezes o livramento de Deus é isso, que a gente está vendo aqui, é o caminho mais longo porque ele acha que é fácil, é, é, é possível ganhar dinheiro fácil, é possível chegar é, num topo muito fácil, e ele é enganado muitas vezes por causa disso, não é tão simples assim, e muitas vezes, os, guarde isso que eu vou te falar, muitas vezes, os livramentos de Deus, estão num caminho mais longo, presta atenção, presta atenção no seu livramento de Deus, podem desejar voltar, isso às vezes tira a paciência da gente, Pastor, eu estou tentando trazer meu amigo para a igreja Aí ele vem dois, três sábados Aí vê que o Amp É muito medíocre Porque sou eu que prego, né E aí eu trago ele no domingo, e é muito bom né? O culto do domingo, eu sou doido de falar alguma coisa no do domingo né? E aí Depois que ele vem para a igreja Ele começa, e eu me empolgo Ele vai para a escola bíblica, ele vai lá para a sala do Gabriel Sabe Aí aprende um monte de coisa Aí depois vai para a sala em inglês né? mas nos propósitos de Deus não é fácil não gente, o próprio povo de Deus, sendo guiado por Moisés, foi necessário dar esse livramento, fazer um caminho mais longo, é, é longo mesmo, às vezes dá trabalho resgatar uma pessoa, dá trabalho, às vezes você vai ter que caminhar uma milha, vai ter que caminhar duas milhas, você vai se frustrar, mas continue caminhando, não é? Ah, eu, eu zoei, quando eu fiz a citação do crente Yoyo, falei que ia falar uma coisa inteligente e zoei. Mas agora eu vou dizer uma frase, de um intelectual, de um filósofo. Adore, disse, continue a nadar, não é? Procurando o Neno. Então, é assim que você tem que agir, você tem que continuar, você tem que continuar a nadar, você tem que acreditar que você vai chegar lá. O povo de Deus, então, teve esse livramento, caminhou mais longo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e assim foram os filhos de Israel. Outra coisa, que os resgatados precisam, para muitas vezes não fazer esse caminho de volta, está aqui nos versículos 19 e 20, acontece uma coisa muito louca aí, que muita gente numa primeira leitura pode julgar até isso aqui, é meio doido isso aqui, vamos lá, está dizendo aqui nos versículos 19 e 20, que no meio da bagagem desse povo que caminha, né, eles não têm veículos, né, eles estão peregrinando pelo deserto, as, a, a, na entrada do deserto, eles ainda nem chegaram no deserto na verdade, enquanto esse povo caminha saindo do Egito, eles carregam na bagagem os ossos, eles carregam com ele, é, é, esse, como é que eu posso dizer, é, não é um caixão, é um receptáculo com os ossos de José, acontece que José tem uma história no Egito, a história de José é fantástica, e aí esse homem de Deus que foi levantado por Deus para inclusive salvar o povo egípcio olha que povo egípcio do coração duro né? eles foram salvos por um enviado por Deus, mas depois não quer liberar o povo de Deus José, ele sabia que o povo de Deus teria a sua própria terra, e ele pede antes de morrer que levasse o corpo dele, os ossos dele, o resto dele sabe, para ser enterrado. Que coisa estranha, não é? Que prática existe o povo carregando osso, né, pelo deserto. Mas sabe de uma coisa? Para onde você vai está você carregando osso? Olha aí, eu sei de anatomia, não é? Então, o povo de Deus, na verdade, e que os resgatados precisam aprender é que nós precisamos de inspiração. Sabe o que é isso aqui, gente? Realmente José obrigou o povo de Deus a fazer essa promessa vocês vão me levar para a terra prometida, nem que sejam os meus ossos acontece que carregar os ossos de José tem uma relação de honra em cima de uma promessa, tem uma relação de fé em cima de um homem de Deus que foi usado por Deus, não é nada místico não, os ossos de José não tem poder nenhum, não tem poder nenhum é como o joelho do, do massinho, sabe assim, não tem poder não é um osso que já foi meio tratado aí vamos ver para onde vai mas está tudo certo, Deus quiser, não é, mas não tem nada místico nos ossos de José, mas a presença de José ali, a história de José ali, representa inspiração, e é isso que eu tenho que falar para vocês, jovens resgatados, pessoas resgatadas, uma vez que eu estou te convidando hoje, para se colocar no lugar de Moisés, como resgatador, guarde isso, pessoas resgatadas precisam de inspiração, eles precisam olhar para outros que conseguiram, sabe que muitas vezes é difícil resgatar pessoas, porque tu pega e traz teu colega para a igreja, esse que é vacilante, como a gente falou aqui no começo, uma hora está na igreja, outra hora não está, e aí começa a andar com a galera que também não tem firmeza na igreja, que inspiração é essa? Ah, pastor Léo está dizendo que tem gente na Bíblia que não tem firmeza, você quer nomes? Não darei, não darei Mas existe gente E aí o resgatado ele precisa de inspiração Ele precisa olhar para você Você resgatador E dizer caramba esse cara é firme velho. Esse cara é firme E não se trata apenas de ir para todos os cultos não Tem gente que está aqui em todos os cultos Mas a vida está um lixo Está destruída a vida Não é só o lado religioso De estar com Mas é de ser é o cristão que continua sendo cristão, além daqui, é o cristão que é cristão de segunda a sexta, aí não sabe, tá no sábado está no ano, é um cristão mais ou menos, no domingo é um cristão perfeito, está no, no domingo da PIB, sabe, então é isso, eles precisam de inspiração, e o resgatador precisa ser inspiração, você tem que ser, é uma responsabilidade muito grande, talvez seja por isso, que muita gente não quer assumir o lugar de Moisés… Talvez seja por isso que muitos de nós temos dificuldade de chamar e resgatar outros. Porque a gente reconhece lá no fundo, que não somos a inspiração que ele precisa. E aí, como é que está o teu coraçãozinho agora? Como é que você se sente? Você pode bater no peito e dizer, olha, com todo sacrifício, eu sei que eu não sou a melhor pessoa, eu sou terrível mesmo e tudo mais, mas no fundo, no fundo eu tenho fé no fundo, no fundo eu estou buscando então eu posso ser alguma inspiração eu quero que você pense assim eu não estou aqui te fazendo pensar mal sobre si próprio, ou te sair daqui com a consciência pesada puxa vida, eu não sou inspiração nenhuma o pastor Léo me chamou para ser Moisés eu não consigo nem ser moi, quanto mais és. foi péssima essa Moisés, desculpa aí tem um cara aqui chamado Moisés, desculpa viu, isso que eu acabei de fazer e ele é muito mais alto do que eu rega muito mais ossos do que eu, mas precisamos ser essa fonte de inspiração, e precisamos colar em outros que também são fonte de inspiração, sabe, um PG onde a pessoa seja inspirada, fazer um discipulado onde a pessoa vai ser inspirada, participar de momentos de inspiração, um culto mesmo, sabe, mas às vezes a inspiração vai vir de você, numa conversa no WhatsApp, você pode inspirar uma pessoa você pode, então seja esse Moisés, agora nos versículos 21 e 22, os últimos versículos, temos uma outra coisa aí, os resgatados, precisam de Deus para sobreviver, não adianta gente, por mais que você tente, por mais que você seja bom de argumentos, por mais que você seja uma fonte de inspiração, mas uma pessoa resgatada, sem Deus, ela não dura, ela não sobrevive, ela vai cair fora. Você tem Deus, e você quer resgatar alguém, mas você não consegue transferir o pix divino, sabe? Transferir Deus, mandando lá no teu CPF, no teu telefone, Deus para essa pessoa. Você pode mandar dinheiro, depois eu até pedi para colocar aqui meu pix, mas não tem como fazer um pix, mandando Deus para a pessoa, você pode mandar mensagem sobre Deus, a Bíblia, você pode mandar pessoas que pregam sobre Deus, músicas que falam sobre Deus, mas você, para que essa vida resgatada tenha Deus, ela precisa ter uma relação pessoal com Deus, é um desenvolvimento pessoal, isso não é transferível, eles precisam de Deus para sobreviver, o que é está acontecendo aqui com o povo de Deus? Primeiro que eles já estão caminhando pelo, pelo, eles estão seguindo um caminho mais longo, eu falei que isso é livramento de Deus, depois eu falei que a presença dos ossos de José aqui, serve como inspiração para que o povo continue, porque eles podem querer voltar, eles são vacilantes, mas agora, eles têm uma presença divina, que deveria ser assustador, a gente vê aqui a manifestação e, e enche os olhos, isso aqui é massa, mas devia ser muito assustador, durante o dia tinha uma coluna, que, uma, uma coluna, uma nuvem, que barrava os raios solares e o castigo do sol no deserto, né, uma grande tenda feita de nuvens e milagrosa, ela acompanhava o povo de Deus, sabe, você sendo o povo de Deus, você dizia, rapaz eu agradeço demais essa sombra que está com a gente o tempo todo, mas devia ser um negócio muito louco, uma nuvem espessa acompanhando o povo para onde eles iam, devia ser lindo também, mas também um tanto assustador… Deus protegendo o seu povo do calor do deserto, do castigo desse calor, de desmaiar pelo meio do caminho, gente esse povo era escravo, escravo não tem muito equipamento para se proteger, sabe, escravo não tem aquela sua camisa bonitinha UV, que você coloca e fica o bucho assim, sabe, escravo, eita tem algumas pessoas que se identificaram com bucho, ó. escravo não tinha isso, mas Deus fornecia, Deus fornecia a proteção, o resgatado, ele também precisa ter sua experiência com Deus, não adianta ele pegar carona na tua experiência com Deus, eles tinham que, cada resgatado tem que ter a própria experiência com Deus, e você tem que orar muito por isso, porque não é fácil, não é todo mundo que quer, e ainda tinha essa coluna de fogo, a noite no deserto é frio, sabe, é como Fortaleza, a gente está vendo dias de muito frio em Fortaleza, não é? então a noite no deserto, ironia, e aí a noite no deserto realmente faz frio, mas é um tipo de frio, adoecedor, um frio que machuca, que faz mal, que mata também, assim como o sol castigante da manhã, e aí Deus, trazer essa coluna de fogo, a gente não tem nem como exemplificar, a gente não tem relatos da Bíblia que dá detalhes, de quantos metros, por quantos metros, que corte essa coluna de fogo, até que altura ela ia, o texto só fala que era uma coluna de fogo, que também deveria ser um negócio muito lindo de se ver, mas muito assustador, para onde o povo ia e uma coluna de fogo junto com eles, com certeza mais assustador do que uma nuvem, mas esse povo tinha a proteção de Deus, não importa se era assustador, se era lindo, se era um negócio, o que importa é que Deus estava lá, os resgatados precisam de Deus, se não morrem, e você tem a missão, de passar isso para eles, um resgatado precisa de Deus, sabe uma coisa que, deixa nós pastores angustiados, é que às vezes você tem acesso, aos teus amigos que estão fora da igreja, você tem acesso, e você consegue ter conversas, sobre espiritualidade, sobre fé, com muito mais facilidade do que eu, de repente, porque eu não sou amigo deles, mas vocês são, só que vocês, perdem constantes oportunidades, de falar, que se eles não viverem com Deus, eles vão morrer, vocês vivem perdendo oportunidades, vocês têm contato com essas pessoas, e aí, eles não sabem que precisa de uma coluna de fogo, eles não sabem que precisam de uma nuvem, que os cubra, mas eles estão morrendo, eles estão morrendo no sol do pecado, eles estão vivendo no frio de uma vida sem Deus, eles estão morrendo pelo deserto, e talvez sejam pessoas que você tem até intimidade, que você tem milhões de possibilidades de, de falar, de, de ser um Moisés na vida dessa pessoa, de tomar essa pessoa pela mão e caminhar pelo deserto, mas aí você perde, você fala bobagens, você às vezes com essa pessoa se transforma, deixa até de ser crente, fala coisas que você se envergonharia de dizer aqui hoje no sábado à noite, mas você não fala que se eles continuarem pelo deserto, sem Deus, eles vão morrer, pois é gente, ser um Moisés nunca foi uma opção, o Moisés não escolheu ser um libertador, ele foi escolhido. Moisés não aceitou ser um libertador, agora você é um libertador, olha que coisa massa, sou um representante do povo de Deus, ele não fez isso por boa vontade, ele foi escolhido, pois é galera, você também é escolhido por Deus, você é escolhido para ser salvo, eu creio assim, se você tiver outra teologia, depois a gente conversa, você foi escolhido para ser salvo, você foi escolhido, para se envolver num ambiente onde você tem liberdade de cantar, de louvar a Deus, você foi escolhido para servir, a galera aqui que está se envolvendo no culto, no serviço, a galera que está cantando, a galera que está lá no acampamento dos adolescentes servindo, você foi escolhido por Deus, agora, ser um libertador não é escolha, Deus quer que você faça isso, é mais do que uma obrigação, Moisés tinha as desculpas dele, mas Deus tinha a vontade dele. Não importa as tuas desculpas, não é opção ser libertador, não é opção ser resgatador. E nós temos uma, uma duas, três igrejas dessa, completamente perdidas lá fora, em volume de pessoas. Nós temos várias pessoas perdidas, várias pessoas sofrendo com calor, sofrendo com frio, sem entender que eles precisam dessa, dessas colunas, para protegê-los, os resgatados precisam de Deus. Então eu quero orar com vocês, eu quero te convidar, a orar por essa galera, mas hoje, é, eu quero, junto com vocês, interceder, pelos nossos amigos, que estão desviados, nossos amigos que nunca tiveram experiência com Deus, mas hoje, eu queria que você acrescentasse nessa oração agora, pessoas bem especiais, eu citei aqui no começo do culto, falei do acampamento dos adolescentes, mas cá para nós, talvez você conheça pessoas que já foram muito envolvidas em igreja, muito mesmo, de, de, de desenvolver ministério, ou talvez já tenham sido até pastores, missionários, só que estão perdidos, estão desigrejados, estão desviados, eu queria que com muito carinho você apresentasse a Deus essas pessoas agora em oração. Pessoas que você conhece, que eram bênção numa igreja, mas hoje estão perdidas. Infelizmente essas pessoas também existem. Então vamos orar, Baixe sua cabeça, seja o um intercessor, fala com Deus aí. Eu não sei, talvez tenha um, tenha um dessas pessoas que você, sei lá até te magoou em um momento, e hoje não está numa igreja, e você nem se incomoda com isso, pede para Deus também tratar teu coração nesse sentido, eu sei que às vezes a gente é duro assim, sabe, tem pessoas que abandonam a fé e você diz, ah vai tarde, mas gente, a gente precisa orar para essas pessoas, pensa direito, pensa que no meio desses escravos aqui do Egito, tinha gente boa, gente ruim, tinha gente de todo tipo, mas eu queria que você fosse o intercessor dessa hora, a gente tem que começar orando, é assim que começa o povo de Deus a agir, orando, quem sabe Deus não vai te dar a oportunidade dessa semana, de falar exatamente com esse cara que está desviado, com essa garota que serviu na igreja, que era bênção, mas hoje não está mais, quem sabe Deus não te chamou hoje para o AMP para que você orasse por essa vida em específico, para que houvesse ação, depois da oração, quem sabe? Deus amado, aqui está teu povo Senhor Deus, cada jovem agora que traz a memória, outras vidas, ou que de repente aquele que está aqui hoje, está se colocando nesse lugar pai, dizendo Senhor, mas eu sou aquele, que já serviu, mas hoje não vê muita graça em servir, eu sou aquele que é considerado um desviado, talvez você esteja aqui hoje, ouvindo esse culto pela internet, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o Senhor tem muito interesse em nos resgatar, o Senhor tem muito interesse em, em nos amar, e nos amando, desenvolver dons, talentos, tra trazer a gente de volta para os caminhos dEle, para o que Ele tem para nós, então deixa o Senhor agir na tua vida como um canal, seja um Moisés, seja um resgatador, existem sim vidas lá fora, e talvez você que já tenha muitos anos de igreja, esteja pensando em mais de um, em cinco, eu não sei quantas pessoas vem na tua cabeça, mas Deus faz com que o nosso coração arda nesse momento, ó oh Pai, não deixa Deus, esse coração desse jovem, dessa jovem aqui nesse lugar, passar despercebido, como se esse culto fosse só mais um, como se essa vida pela qual eu oro, não precisasse voltar para os teus caminhos, ó oh Deus, não deixa a gente ter o coração tão endurecido assim, ó oh Pai, tira da nossa boca também as desculpas, que são tantas Senhor Deus, para a gente não ir lá e pegar pela mão Os nossos amigos Para a gente não falar do Senhor Deus amado, nós temos amigos Ó Pai, que estão morrendo Porque eles não entendem Que estão no deserto E que vão morrer sem o Senhor Mas Deus Nós, mesmo no deserto Sabemos que temos ao Senhor E é por isso que sobrevivemos Se nós temos tal conhecimento Deus Não nos deixa ser egoístas Pai não nos deixa, Senhor Deus, simplesmente guardar esse conhecimento, achando que somos donos dEle. Ó oh, Senhor, nos ensina a levar isso a outros, nos ensina a resgatar, Senhor Deus. Sabemos que não é fácil, assim como também não foi para Moisés. Mas entendemos, Senhor Deus, que isso não é uma opção, é uma ordem do Senhor. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. podcast.